0: Überblick, der Podcast zu Themen rund um Supervision und Beratung.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Überblick. Wir, das sind Henning Schnieder, Supervisor aus Bremen.
2: Und Tina Heidmann, Supervisorin aus Gütersloh.
1: Ja, wir haben heute uns ein besonderes Thema ausgedacht und zwar wollen wir uns mit dem Thema Scham in der Supervision auseinandersetzen und haben dafür eine Gästin eingeladen, die ich gleich noch vorstelle. Meine erste Frage an dich, Tina. Magst du einmal vielleicht von einer Situation erzählen, die mit Scham zu tun hatte? <lacht> Henning, ähm, jetzt setzt du mich natürlich ganz schön auf den
2: Pott, ne? Ich merke jetzt auch in diesem Moment, wie alle möglichen Gefühle im Hintergrund abgespült werden. Das eine ist, ich habe ein Herzklopfen. Das nächste ist, ich erinnere mich an die Situation und das alte Gefühl wird auch aktualisiert. Und ich überlege zur gleichen Zeit, wie komme ich aus der Nummer jetzt raus? Also ich will nicht, ich es dir gar nicht erzählen, Aha. zumindest nicht in diesem Setting. Ich würde es dir wahrscheinlich erzählen, wenn das Mikro aus ist. Ne? Aber jetzt gerade denke ich, ach du liebes bisschen. Und ähm, das ist mir noch zu nah glaube ich, äh, was mir jetzt einfällt als letzte Schamsituation. Aber ich kann was erzählen, was schon eine Weile her ist, vielleicht ganz kurz. Ähm, und das ist so eine Situation, die ähm, ja, das ist wirklich schon sehr lange her, als ich ein ähm, Kind war. Meine Eltern hatten sich scheiden lassen und na, man ist dann halt ja, einfach auch ein bisschen ärmer. Also ich habe in der Zeit zum Beispiel häufig die ähm, Kleidung anderer Familienmitglieder aufgetragen. Und naja, die hat dann halt auch oft nicht so richtig gepasst oder sah auch nicht mehr so schön aus und war auch vor allem nicht besonders modisch oder so. Also keine Markenkleidung oder ähnliches. Naja, und ähm, na, dann saß ich da also in der fünften Klasse in der Umkleide der Sporthalle und wurde wegen der Kleidung und auch ähm, für das... Also, dafür, dass ich das Schönheitsideal der 90er mit meiner sehr hellen Haut einfach nicht erfüllen konnte, dafür würde ich dann eben, wurde ich dann eben ausgelacht. Also ich fühlte mich durch die Art und Weise, wie das geschah, auch richtig erniedrigt und das muss auch mehr als einmal passiert sein, denn ich habe dann den Sportunterricht versucht so oft zu schwänzen oder irgendwie zu vermeiden, wie ich halt nur konnte und nicht nur den Sportunterricht, sondern schließlich auch tatsächlich Sport, Sport an sich. Ich wollte einfach nicht mehr in die Situation kommen, mich für meinen Körper zu schämen und ich habe auch verstanden, ich muss mich nicht nur für meinen Körper schämen, sondern auch ja, also für meine Kleidung als Repräsentant der Armut meiner Familie. Und das ist total lange geblieben. Also diese, diese Situation, die hat sich so eingebrannt, das ist lange nicht mehr so. Also ich gehe jetzt wieder anders durch die Welt. Ich kann äh, mich umziehen in Umkleideräumen, wo auch andere anwesend sind und so weiter. Aber das hat mich echt lange begleitet und total verunsichert. Und ich habe es auch ewig nicht verstanden, ja, was, warum das so nachhaltig war.
1: Aha, interessant. Ich könnte jetzt direkt was auch zu erzählen zum Thema Scham ähm, und ähm, Kleidung. Ähm, ich denke dabei, ähm, um mich auch mal zu offenbaren, an ähm, der Situation im Zusammenhang, mit unserem Podcast. Und zwar habe ich ähm, natürlich auch meinem Bekannten- und Freundeskreis davon erzählt und habe auch darum gebeten, sich das anzuhören und mir Feedback zu geben. Und ich habe von meinem ähm, besten Freund, den ich mal sehr schätze, weil er sehr kritisches Feedback gibt, sowohl positiv als auch negativ, ähm, wo ich mal viel lerne, ähm, hat sich das angehört. Und eines seiner ersten Sätze war, ja Henning, ich habe ähm, den Eindruck gehabt, also so wie du sprichst, sprichst du ja sonst gar nicht ähm, und du bist nicht authentisch. Ja, also, sehe ich gar nicht so, Henning. Ja, ähm, und es äh, hat mich total verunsichert, die, ähm, die Rückmeldung, weil ich das auch nicht so gesehen habe. Und ich hab dann, bin dann irgendwann drauf gekommen, ähm, auch bei der Vorbereitung ähm, auf dieser Folge, musste dann an Bordieu und Herkunft denken. Mhm. Und ich habe daran gedacht, ja, der hat mich ähm, sozusagen so ein bisschen an meine Herkunft erinnert und mit dem mit der impliziten Aufforderung, ähm, sprich, sprich anders, du sprichst sonst anders mhm. und nicht so nicht so wie da. Mhm. Ja, das war so eine... Assoziation, ähm, äh, die ich hatte, ähm, weiß nicht, ob die richtig war, ja, können wir auch mhm. vielleicht da gleich nochmal diskutieren.
2: Aber was mir jetzt auch gefallen ist, auch gerade, wo du es gefragt hast, also Scham ist ja schon etwas, was so ein bisschen, also dieses Gefühl, was so an die Existenz geht, ne? also wo man wo man sehr schnell so in, in seiner Selbst auch so verunsichert werden kann und ähm, was mir lange gefehlt hat, als ich das eben eingeleitet habe, habe ich auch gedacht, was mir lange gefehlt hat, ist irgendwie in, in, ja so Erklärungsansätze zu verstehen, was passiert mir da. Und jetzt reden wir natürlich nicht einfach nur so über, ne, jeder Mensch kennt das Gefühl der Scham, wir reden jetzt nicht einfach nur so drüber, sondern wir wollen ja wissen, was heißt das denn für Supervisionssettings? Weil Wenn wir davon ausgehen, jeder Mensch schämt sich oder kann sich schämen mhm. ähm, und auch beschämt werden, was heißt das für Supervisionssitzungen, ähm, für uns als Supervisoren, was heißt das für die Supervisanten und was heißt das für die Dynamik, die auch entstehen kann in diesen Sitzungen?
1: Exakt, ja. Und dafür haben wir uns eine ähm, Gästin heute eingeladen. Ja, ähm, bei uns ist heute äh, Frau Dr. Gröning. Ähm, Katharina, ähm, du bist ähm, die Leitung des Studiengangs Master Supervision und Beratung an der Universität Bielefeld. Ähm, du hast lange die AG7 an der Universität Bielefeld pädagogische Beratung geleitet, zahlreiche ähm, Veröffentlichungen ähm, auch zum Thema Scham ähm, publiziert und wir heißen dich ganz herzlich willkommen hier heute in der Folge. Hallo, Katharina. Karina.
0: Hallo, ja, ganz vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich äh, darüber, auch über den Zusammenhang von Scham in Supervisionssituationen äh, und Scham und Arbeit äh, hier heute sprechen zu können.
1: Ja, genau. ja. Ähm, darf ich dich fragen, ähm, als ich gerade erzählt habe von meiner Situation, ähm, würde das passen, Bourdieu und soziale Scham und Herkunft darauf anzuwenden?
0: Bourdieu passt natürlich immer. Also, <lacht> <das> ist, <lacht> Das ist also eine seiner großen Stärken, dass er quasi diese Sozialtheorie des Habitus und seine Gesellschaftstheorien quasi so verfasst hat, dass die innere Realität eines Menschen und die Psyche eines Menschen auch mit, also mitgesehen wird, mit betrachtet wird. Ja, damit mit dem Begriff der Inkorporation hat er das beschrieben, dass wir die sozialen Verhältnisse eben inkorporieren. Also wir äh, verkörpern das, was wir sozial geworden sind, durch unsere Art, uns zu bewegen, zu sprechen, zu gucken, also wahrzunehmen. All das ähm, hat Bourdieu quasi sehr sorgfältig und immer wieder beschrieben. Sehr gut übrigens in seinem Buch Sozialer Sinn und eine seiner Anliegen war ja immer, die Grenze zwischen innen und außen aufzuheben. Also das, was quasi äußere Realität ist, hat eben eine innere Entsprechung, eine Disposition. Und da war er natürlich ein ganz starker Theoretiker. Aber ich selbst bin zur Scham und zum Verhältnis von Scham und Supervision eigentlich nicht über ihn gekommen, sondern über die Psychoanalyse. Ich habe dieses Buch von Leon Wurmser gelesen, Die Maske der Scham, und hatte dann auch solche Einfälle. Ich war da zu dem Zeitpunkt schon Supervisorin äh, und habe vor allen Dingen in der Pflege Supervision äh, gegeben. Und ähm, ich erinnerte mich dann äh, spontan an eine Szene, wo wir in einer Gruppensitzung saßen. Und ähm, bevor die Supervision losging, eine der Pflegerinnen erzählte, dass sie, ähm, eine, einen Konflikt hatte mit einer Bewohnerin. Sie habe am Abend zuvor ähm, Gäste gehabt und man habe gut getafelt und es hätte Garnelen gegeben und ähm, französischen Weißwein. Meine Supervisantin war darauf sehr stolz, auf das Essen, was sie gekocht hatte und serviert hatte. Und die, das hat sie dann auch der Bewohnerin erzählt. Und die Bewohnerin hat gesagt, ja, und heute stinken Sie nach Knoblauch. Und daraufhin hat meine Supervisandin zu der Bewohnerin gesagt, ja, und sie stinken nach Scheiße. Mhm. Und das war für mich also ganz erschreckend zunächst mal, worauf meine Supervisionsgruppe das aber gar nicht so erschreckend fand. Die haben also laut gelacht und fanden das nur komisch. Mhm. Für mich war aber dann, als ich dieses Buch von... Wurmser gelesen habe, zu Maske der Scham, auf einmal sehr klar, dass die eigene Ehre teilweise auch mit destruktiver Aggression verteidigt wird. Auch dort im Berufsleben, wo man das eigentlich gar nicht vermutet.
2: Mhm.
0: Und das war so für mich der Anfang. Also dieses Buch von Wurmser, die Maske der Scham, ist ein ganz faszinierendes klinisches Buch und ich habe es dann wirklich mit großem Interesse gelesen und andere Publikationen zum Thema Scham auch. Und je mehr ich dazu gelesen habe, desto mehr habe ich in meinen Supervisionsprozessen auch Schamsituationen gesehen. ja Und ich habe viel besser eingefühlt, auch was es heißt, in den sozialen Dienstleistungsberufen sich für andere verfügbar zu machen. Ja, Das ist ja eine Grundvoraussetzung der Beruflichkeit ähm, von unseren Supervisanten. Ja, Also egal, ob es Lehrer oder Pflegende oder Ärzte, Therapeuten, Sozialarbeiter, wo immer wir auch Supervision geben. Äh, es sind Menschen, die in sozialen Dienstleistungsberufen arbeiten und ein Merkmal dieser Berufe ist, sich für andere verfügbar zu machen. Mhm. Also ihnen äh, Zeiten zu geben, wo sie gebildet, unterrichtet, gepflegt, behandelt etc. therapiert werden. Und in dieser Zeit ist der Professionelle, also unsere Supervisanten, ganz für den anderen da. Er macht sich verfügbar. Manchmal bezahlt der andere, dann ist es ähm, sozusagen noch eine Geschäftssituation, die dazukommt. Ja? Aber darüber bestimmen sich natürlich, durch diese Verfügbarkeit bestimmen sich natürlich Rollen und Positionen und bestimmt sich natürlich auch Nähe und Distanz und das Benehmen. So Und in der Regel wird diese Verfügbarkeit für den anderen ist für sich schon eine Schamsituation. Weil sich verfügbar zu machen, heißt ja in gewisser Weise auch rechtlos zu sein, also dem anderen zu gehören. Mhm. Es wurzelt in der Mutter-Kind-Beziehung, ja, wo die Mutter sich auch fürs Kind verfügbar macht. Aus Liebe ist so eine Motivation. In der Arbeitswelt natürlich, weil man es muss, weil man so sein Geld verdient. Ähm, der Ausgleich ist natürlich dann die Bezahlung. Ja, also, wie viel Wert es hat denn das, sich verfügbar zu machen? So, und je geringer die Bezahlung ist, desto schwieriger ist das natürlich mit der, ver sich verfügbar machen. Ja, also, ich kann mir dann innerlich nicht sagen, na gut, ich sitze hier und werde im Augenblick angespuckt, ja, von einem Klienten, ja, aber ich bekomme dafür gutes Geld. Mhm. Ja, wenn ich schlechtes Geld bekomme, ist das schwieriger zu ertragen in der Weise, dass die Schamsituation, die sowieso strukturell da ist in sozialen Dienstleistungsberufen, dass die eben durchschlagen kann. Mhm. Und das ist dann eine Grundspannung. In der Regel flüchten Leute dann aus der Situation und versuchen, die Dienstleistung dann möglichst funktional zu machen und möglichst die Arbeit durchzuziehen. Aber wir wissen ja alle von der Theorie des Arbeitsbündnisses her, dass das in sozialen Dienstleistungsberufen nicht geht. Ja. Dass neben der funktionalen Dimension jede soziale Dienstleistung auch diese sogenannte diffuse Sozialbeziehung ist. Also da, wo ich solidarisch, menschlich, freundschaftlich mit meinen Klienten umgehe. Und das gute Pflegen, das gute Bilden und so weiter und so weiter, das würde ja nicht funktionieren, wenn es nur funktional wäre. Also wenn ich nur Didaktik machen würde als Lehrer. Sondern gerade weil ich solidarisch, menschlich, freundschaftlich bin, ist der andere Teil vom Bilden, Pflegen, also der funktionale Teil auch erfolgreich. Mhm. Ja, Und da muss natürlich jeder Professionelle eine Balance finden zwischen diesen beiden Polen. Und da steckt die Scham sozusagen drin. Und das ist natürlich auch der Grund, warum die Leute Supervision wollen.
1: Weil sie merken,
0: hm, ich bin zu funktional oder sie merken, ich bin zu sehr im Diffusen. Ich befreunde mich fast mit meinen Klientelen. Und immer macht das auch Schamgefühle, weil es wirklich schwierig ist, diese Balance zwischen diffuser und funktionaler Sozialbeziehung zu halten und weil den sozialen Dienstleistungsberufen durch diese Anforderung an das sich verfügbar machens für den anderen, ja, ähm, eben sowieso strukturell Scham innewohnt, mhm. ja, die in der Regel durch Geldwert ausgeglichen wird. Also mhm. wie viel Geld bekomme ich für meine Dienstleistung, aber natürlich auch durch die Anerkennung der Klienten, ja, wir kommen gerne. Wir haben was davon. Sie sind eine gute professionelle, also solche, also nicht nur Geld alleine reicht dann auch nicht, sondern eben auch äh, andere Formen der Anerkennung, die ähm, äh, ja verändern dann die Scham und geben äh, den Professionen soziale Sicherheit. Mhm. Aber sonst ist sie eben überall da. Mhm. Und das habe ich damals also Wurmser war für mich so die Anregung. Ich habe das dann auf soziale Dienstleistungen übertragen, seine Theorie, habe dann nochmal viel auch bei Sieghard Neckel später gefunden. Aber für die Supervision halte ich diese Verbindung zwischen der Dienstleistungstheorie, so wie sie eben von Bandura und anderen gemacht wurde, dann der Professionstheorie, die ich eben benannt habe mit dem Arbeitsbündnis von Übermann, und äh, den Schamtheorien, also das muss man dann verbinden für die Supervision, um Szenen in der Supervision auch ähm, zu verstehen und zu rekonstruieren. Mhm. Ja, Und der andere Teil ist eben, äh, den ich auch entdeckt habe, äh, dass es einen engen Zusammenhang von Beschämung und Bereitschaft zur Gewalt gibt. Ja, gerade in den sozialen Dienstleistungsinstitutionen. Also dass die Beschäm die eigene Ehre häufig dann auch aggressiv gewalttätig wiederhergestellt werden muss. Ja.
2: Würdest du ähm, vielleicht nochmal sagen, wo eigentlich der Unterschied ist zwischen Scham und Beschämung? Ich habe ja gesagt, Scham
0: ist ein, ein Urgefühl. ja Also Ge Scham gehört zu den primären Sozialgefühlen, entsteht ungefähr im zweiten Lebensjahr als ähm, Begleiterin der Individualisierung. Und insofern hat Scham auch was Positives. Also nicht nur Leon Wurmser hat gesagt, die Scham ist der, die Hüterin der Würde. Auch ein anderer Kliniker, Daniel Hell, hat jetzt ein Buch geschrieben, das heißt Lob der Scham von 2020, Ja, wo quasi ähm, die ähm, die Gewissheit um die eigene Würde ja, ähm, unser Verhalten auch steuert. Und äh, Scham etwas ist, was erstmal nur im Inneren der Person abläuft, wenn wir in uns in einer Art und Weise verhalten, wo wir qua Selbstbeobachtung merken: So möchte ich mich gar nicht verhalten. Ja, das ist also äh, früh entstanden, also in frühen Formen der Gewissensbildung. Das hat mit der Individualisierung zu tun. Ich kann das jetzt ganz gut beobachten an meinen Enkeln, ja, wie diese kleinen Kinder mh, von zwei Jahren oder meist so schon ein bisschen älter, zweieinhalb bis drei, ja, wie sie verlegen werden. Ja, ich bin gestern durch ähm, eine Schrebergartensiedlung gegangen und bin da einer Kindergartenmutter begegnet. Also ich hatte gerade meine Enkel in den Kindergarten gebracht und ich bin da einer Mutter begegnet mit einem anderen Kind und habe dieses Kind begrüßt und ich merkte, wie der auf einmal eine völlige Verlegenheitsreaktion zeigte ja also sich wegdrehte und ganz und Schutz suchte bei der Mutter und ähm, keine Angst hatte sondern verlegen war und eine andere kleine äh, die mit äh, also wenn äh, wo ich wenn ich meinen Enkel der in die Schule geht ähm, in äh, die äh, Schule bringe dann ist da auch immer so ein kleines Mädchen das eine jüngere Schwester ist von einem von meinem Enkel und die lässt immer die Zunge so raushängen, wenn ich sie anspreche und wenn sie sich schämen. Ja, die wird dann etwas rot und dann kommt die Zunge raus und dann sieht sie dann so ganz, also ihr entgleiten die Gesichtszüge, würde man sagen. Und sie ist noch nicht in der Lage, das ist der kleine Fritz auch nicht, sich darzustellen, was ein älteres Kind schon kann, wenn es fünf Jahre alt ist oder hier, dann können die schon so eine gewisse Rollendarstellung machen. Also sie können Guten Tag sagen, ohne dass ihr Blick dabei auf die Erde geht. Sie können einem in die Augen gucken, etc. Mhm. Ja, das ist, ähm, und insofern hat Charme so eine anthropologische Disposition. Also sie entsteht eben in der frühen Kindheit. Ich selbst habe ja Kinder adoptiert und mein Jüngster, der kommt aus Afrika. Und ich hatte ähm, immer wieder die Erfahrung mit ihm, dass er mich nicht ansah und ich habe ähm, dann zu ihm gesagt, schau mich bitte an, wenn ich mit dir spreche. Also für mich war das eine Schamsituation, dass er wegguckte. Ich habe aber dann gelernt, dass in Afrika aus der Kultur, aus der er kommt, es völlig respektlos ist, als Kind einen Erwachsenen anzugucken, also dem in die Augen zu gucken, sondern der Blick fällt. Das Kind guckt auf den Boden und zeigt darüber seinen Respekt. Und das hatte er eben auch inkorporiert. Ja, also Charme ist etwas anthropologisches. Es ist etwas kulturspezifisches. Jede Kultur hat besondere Gesten der Charme. Und dazu gehört vor allen Dingen das, was wir mit unserem Gesicht machen, mit unseren Augen, also den Blick zu senken oder ähm, uns zu erröten, uns abzuwenden. Das ist eine Disposition bei uns. So eine Beschämung ist quasi das willentliche Hervorbringen im Sinne von Abwertung, ja? Das willentliche Hervorbringen der Schamgefühle des anderen. Die einfachste Beschämung ist zu sagen: Schämst du dich nicht? Ja. ja, also, ja. Äh, ja, das lernen Kinder ja dann auch schon früh, wofür sie sich eben schämen müssen. Also Beschämung begleitet die Erziehung, geht auch nicht anders. Der Sozialisationsprozess besteht aus dosierter Beschämung. Aber das Ich des Kindes sollte immer noch stärker sein als die Schamgefühle. Und wenn das mal umgekehrt ist, sollten die Eltern oder die Erzieher dem Kind auch helfen, aus der Schamsituation wieder rauszukommen. Ja, mhm. Aber Beschämung ist immer der Appell, schäm dich. Schämst du dich nicht? Hast du keine Ehre? Hast du keine Würde? Mhm. Ähm, ähm, bist du so ähm, billig, ähm, äh, dass du dich so verhältst? Ja, also... Solche Botschaften, das sind eben Beschämungen.
2: Das kann ja auch so wie, wie auslachen oder so, denke ich gerade an Kinder. Ja. ne? Also jemanden äh, so exponieren und ähm, in die Mitte stellen und zeigen, du bist anders als wir. Oder da steckt ja auch Beschämung dann drin. und ja. Also alles Demütigende.
0: Ja, und das sind tatsächlich äh, ziemlich sadistische und hässliche Rituale die es in der Erziehung oder auch in Kindergruppen oder auch Erwachsenengruppen gibt, ja, so. In der Supervision ist, sind Beschämungen natürlich durch Klienten möglich, durch Vorgesetzte, durch die Organisation. Einiges hängt mit dem materiellen Wert der Arbeit zusammen, anderes eben auch mit der konkreten Interaktion. Also wie werde ich geachtet, wie werde ich anerkannt? Und das ist natürlich für die Supervision, für die Arbeit, die wir leisten, ähm, schwierig, ähm, weil gerade die soziale Dienstleistungsarbeit, sagt man ja, die ist interaktionsintensiv, ja, sie kann nicht gelagert werden, also sie wird sofort konsumiert. Ja? Und das ist sicherlich schon jeden. In Profession passiert, dass man denkt, man hat gute Arbeit geleistet und hinterher sagt, kriegt man ein schlechtes Feedback. ja. ja. Und man mhm. kann es aber nicht festhalten und sagen, wieso? Ich habe doch alles gemacht, was im Qualitätshandbuch steht, ja, mhm. weil ähm, die Dienstleistung konsumiert ist. Ja, es ist dann eben sehr schwierig äh, zu sagen, äh, das hat jetzt keine Grundlage der Vorwurf, mhm. ja.
2: Und manchmal ist es dann auch diffus, ne? Also, wenn jemand sich schämt oder beschämt wurde, auch vielleicht unabsichtlich von einer Person, das ist ja dann das kann ja dann auch eine sehr diffuse Rückmeldung sein. Es muss ja dann noch ja. nicht mal konkret sein und was mache ich dann damit als professionelle?
0: Genau, das sind dann immer wieder Anlässe für Supervision. Manchmal sind Schamsituationen in Supervisionsprozessen auch offensichtlich, das wissen wir aus dem Studium, also sexuelle Beschämung kommt häufig vor in der professionellen Praxis, gerade gegenüber Frauen als, ähm, als Erwerbstätige. Mhm. Ähm, und ähm, äh, die, äh, also die Bestimmung des Verhältnisses von Nähe und Distanz ist ja etwas, was in der, so in der sozialen Dienstleistungsarbeit ausgehandelt werden muss. Also in der sozialen Arbeit, in der Pflege, wie nah komme ich meinem Klienten, wie viel auch körperliche Distanz ähm, ist denn sinnvoll oder auch körperliche Nähe. Und solche Situationen können immer wieder kippen. Und immer wieder ist in Supervision eben auch Gegenstand tatsächlich sexuelle Beschämungen, also Beschämungen über also körperliche Beschämungen. Die Körperscham ist ja eine eigene Kategorie und andere Formen der Übergriffe, die eben Schamgefühle auslösen.
2: Du hast gerade gesagt, Körperscham ist eine eigene Kategorie. Was sind die anderen?
0: Naja, also die die Charmtheorie ähm, kennt, die seelische Scham. ja, das ist, äh, wenn wir uns minderwertig äh, fühlen, also die, wenn wir quasi als psychisch beschämt werden. ja. Also dieses ähm, Gefühl von Wertlosigkeit, das ist etwas, auch was in der frühen Kindheit wirklich eine Rolle spielt und Kinder, die ähm, beschämende Situationen haben, weil sie von, von ihrem Ich-Ideal dauernd überfordert werden, können eben starke Minderwertigkeitsgefühle entwickeln und eine Disposition eben zur seelischen Scham, also zum Gefühl wertlos zu sein. Also die, so. die Körperscham ist so, dass unsere, unser Körper, ja, sagt Mary Douglas, die Kulturanthropologin, symbolisch zweigeteilt ist. Also wir haben einen Körper, der der Gesellschaft zugewandt ist, ja. Einen hohen Sozialkörper, ja, wo der äh, Distinktion und Stolz und Ehre und einen hohen Stil, einen erhabenen Stil, sagt sie, repräsentiert. Und wir haben den anderen Teil, den naturhaften Körper, wo wir schmutzig sind mhm. und ähm, der aus der Reihe tanzt und den Körper, den wir nicht beherrschen. So und... Je nachdem, also das ist lebensphasenmäßig natürlich auch unterschiedlich. ja. Ich kann einem anderen meinen schmutzigen Körper aufdrängen. Ja. Indem ich mich nicht wasche zum Beispiel oder nicht pflege, äh, äh, entwickle ich gegenüber dem anderen ein hohes Schampotenzial. Ja. Ähm, ich kann ähm, äh, quasi mich entblößen, also den Naturkörper zeigen und darüber beim anderen eben Schamgefühle hervorrufen, also ihn beschämen. So. Umgekehrt ist aber auch der kalte Körper, also der nur distinktive Körper, der dem anderen zeigt, du bist nur Naturkörper und wie siehst du aus, hat ein hohes Schampotenzial. Ja. Also in der Regel ist es ja so, dass wir den Naturkörper verstecken und es gibt Lebensphasen und Lebenssituationen, wo wir das eigentlich nicht mehr können. Also in der Krankheit zum Beispiel, in existenziellen Situation, ähm, ja, oder es gibt Körperprozesse, die einfach äh, kulturell als beschämt gelten, die Menstruation ist so etwas, ja, so, und also das ähm, haben wir alle gelernt, äh, uns für unseren Naturkörper zu schämen und das ist natürlich äh, insbesondere im Kontext von Behinderung, von Alter äh, und von anderen Einschränkungen, also ein groß, ein riesig großes Thema, ja, ja. sich hässlich zu fühlen, sich entstellt äh, zu fühlen, äh, sich äh, blöd äh, zu fühlen, blöde, ja äh, und äh, also für seinen Körper, für die eigene körperliche Existenz sich dafür zu schämen. Mhm. Ja. So, ich habe äh, eine Situation, die mir einfällt, war aus unserem Studiengang, äh, wo eine Studentin, die äh, Psychologin ist und in einer großen Behinderteneinrichtung arbeitet in der erzählt hat über ihren Supervisionsprozess, dass sie eine junge Praktikantin begleitet, die im Supervisionsprozess erzählt hat, dass ein Bewohner sich in sie verliebt hat, ja und also geradezu leidenschaftlich und völlig entgrenzt in diese Praktikantin verliebt hat. Und wir konnten dann eben auch herausarbeiten, dass dieser diese starke Verliebtheit, dieser sehnliche Wunsch, diese Frau zu heiraten, ja, damit zu tun hat, mit der eigenen Körperscham umzugehen. Also wenn die mich liebt, dann kann meine Behinderung, kann mein Körper nicht so sein, wie ich selber glaube, wie ich aussehe. Mhm. Ja, also das war und die Studentin von uns, also diese Psychologin erzählte, dass diese Problematik in der Behinderteneinrichtung und den, auch in anderen Behinderteneinrichtungen, die sie kennt, eine riesige strukturelle Problematik ist, dass viele der Menschen mit Behinderungen so inkorporiert haben, dass ihre Körper minderwertig sind, hässlich sind, entstellt sind, dass sie deshalb gar nicht dazugehören zur Gesellschaft und niemand anderem unter die Augen treten beziehungsweise überhaupt Gefühle entwickeln dürfen, dass das so inkorporiert ist, dass dann häufig so ganz verzweifelte Liebesgefühle äh, die gesamte Sehnsucht äh, repräsentieren, diese Schranke zu überwinden. Mhm. Ja Und über eine geglückte Liebe dann zu mehr Respekt für die eigene Person zu kommen,
1: mhm. zu mehr also Achtung
0: für die eigene Person ja.
1: zu kommen. So wie zugehörig
2: werden darüber, mhm. stellvertretend ja. zugehörig werden. Mhm.
1: Oh, interessant. Ich habe ich hab gerade gedacht, nochmal zum Thema ähm, Maskierung von Scham und wie diese sich in Supervision zeigen und musste an Prozesse denken, in denen Teams beispielsweise ähm, Konflikte mit ihrer Leitung haben, aber die gleichzeitig nicht Teil der Supervision ist und davon berichten, von ihrer Leitung äh, beschämt worden zu sein, beschimpft worden zu sein über einen längeren Zeitraum ähm, und dennoch in der Supervision ist aber kaum möglich ist, ähm, daran zu arbeiten, wie da jetzt mit umzugehen ist. Also sobald man daran kommt, ähm, wie kann ich auch meine Würde oder Ehre da wieder herstellen, ähm, oftmals sowas kommt, ja, das ist jetzt halt so ähm, und es war jetzt auch lange Zeit ruhig ähm, und ähm, da kann ich eh nichts ändern und der oder die ändert sich sowieso nicht. Sind das auch Schammaskierungen? Und wie wäre dann... Ja, aber ja, auch
0: Strafangst, ne? Mhm. Ja.
1: Ja, ja. Ähm, und das erlebe ich so als ganz, ganz schwierig, ähm, das ein Stück weit ähm, aufzubrechen und überhaupt zur Sprache zu bringen, was auch gegenseitige äh, Beschämung und gerade auch, wenn ich von Leitung auch, also ich hatte das in der Supervision, die wurden wirklich beleidigt von, ähm, von ihrer Leitung, ja, ähm, aber alle sitzen bleiben, ja, und auch noch, wenn der Betriebsrat sagt, jo, stehen Sie auf und gehen Sie dann, ja, das ist kein Problem, das dürfen Sie, trotzdem alle sitzen bleiben ähm, und sich diesen Beleidigungen ähm, aussetzen.
0: Ja, das ähm, also man kann natürlich bestimmte Gegengifte dann setzen und erstmal deutlich machen für mich sind sie aber ich sehe sie als Supervisor anders ich sehe ihren Wert ja und ich achte ich also man kann sozusagen es nicht ungeschehen machen was die Leitung da tut sondern man kann äh, einen Gegenhorizont setzen mhm. sagen also das möchte ich möchte jetzt hier ähm, noch mal betonen dass ich sie anders erlebe hier mhm. in meinem Setting ich findet das nicht. was äh, die Leitung finde das nicht richtig, was die Leitung mit Ihnen macht, sowieso mhm. nicht richtig. Aber ich finde auch, es auch inhaltlich falsch. Also ja. die Beurteilung. Ja. Die inhaltliche Beurteilung ist falsch.
1: Aha, so. du würdest dann, wenn ich das kurz verstehe, Katharina, also schon wichtig finden, sich auch eindeutig dann zu positionieren und auf die Seite der Supervisandinnen ja. zu stellen, ja? Ja, ja. für
0: mich haben sie einen Wert. Ja. Für mich hat ihre Arbeit einen Wert. Für mich hat es einen Wert, wenn sie lange am, Be am Bett der Bewohnerin sitzen ja. und mit ihr sprechen. Das hat für mich einen Wert. Also ja. dieses, ähm, diese Gegenhorizonte, sich dann auch äh, zu trauen und zu sagen, okay, ich weiß, dass das hier in der Institution nicht gern gesehen wird. Häufig geht es ja um solche Sachen, wie schnell bin ich in meiner Arbeit, Exakt, wie produktiv ja. und so weiter, äh, wie viel Zeit verliere ich. Also das Und das ist diese, wenn man um diese... Beidseitigkeit weiß, funktionale versus diffuse Sozialbeziehung, dann weiß man eben, dass soziale Dienstleistung Zeit braucht, bis man den Menschen erreicht und äh, bis der mitmacht, ja, so. Mhm. Äh, und ähm, da äh, denke ich, ist es immer wichtig, ein Gegengewicht äh, zu setzen und zu sagen, ich sehe es nicht so. Es ist dann
2: natürlich... Trotzdem auch mächtig, denn was da drin steckt, gerade wie du gesagt hast, Katharina, denn ähm, es ist ja auch subtil da drin, sie machen ihre Arbeit nicht gut, sie machen ihre Arbeit nicht richtig. Das wird ja gleichzeitig vermittelt, also man, man macht dann andere Sachen nicht oder nicht schnell genug und dann sitzt man da zu lange am Bett rum und das ist eben nicht so wertvoll, wie andere Dinge zu tun und man macht seine Arbeit eben nicht richtig. Und ähm, ich habe gerade so überlegt, kann dann auch sowas wie ein Schuldgefühl entstehen, also dass man sich ähm, schuldig macht, die Arbeit nicht gut zu machen oder sowas ähnliches. Ist das auch damit drin?
0: Also Schuldgefühle sind möglich, es sind aber auch Abhängigkeitsgefühle. Also dieses, ähm, das hat ja sehr stark zugenommen in den letzten 30 Jahren, dass ähm, selbst wenn der Betriebsrat sagt, sie müssen sich das nicht bieten lassen, sie können aufstehen und sie können gehen, es ungeheuer viel ähm, innere Autonomie kostet und Kraft, äh, das dann auch zu tun. Also die Sicherheit zu haben, selbst wenn ich jetzt hier was entgegensetze, mir passiert nichts, mhm. mir wird nichts passieren. So, und äh, viele Menschen sind eben auch in der Supervision, die sprechen das erstmal aus, aber bis die dann in der Lage sind, äh, darüber, also da auch was entgegenzusetzen, äh, müssen sie ein Gefühl für ihre Würde eben sich wieder erarbeitet haben. Und Supervision ist ja so ein Ort, wo sie das auch äh, tun. Also normalerweise, sage ich mal, an die üblichen äh, Reaktionen, die ich kenne, also, das, was ich auch von Supervisanten kenne. Also, ich hatte eine Supervisorin, die war leitende Krankenschwester, die ist mit einem äußerst cholerischen Chefarzt ständig konfrontiert gewesen, der auch immer alle angepöbelt hat. Und dem hat sie dann gesagt, mäßigen Sie sich. Mäßigen Sie sich. Mäßigen Sie Ihren Ton, ja. Also, sie hat dann zu ihm gesprochen und Grenzen aufgezeigt. Ähm, davon hat er sich nicht unbedingt äh, zu beeindrucken lassen, sie ist dann tatsächlich aber rausgegangen. Aber dieses, also es ist schwer, einfach rauszugehen, aber erstmal zu sagen, mäßigen Sie Ihren Ton. Das mhm. ist, der Ton ist nicht in Ordnung, ja. So, äh, oder nicht in diesem Ton, ja. Äh, das sind ähm, Grenzen, die auch erst mal gesteckt werden müssen.
2: Und damit ist nicht, ja auch schon die, die Würde so markiert, ne? Also hier, ähm, bis hierhin dürfen sie gehen und näher dürfen sie an mich aber eigentlich auch nicht ran. Und damit habe ich ja dann auch, also weil du eben sagtest, Scham ist die Hüterin der Würde. Ähm, ja. 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 Und das zielt ja auch auf
0: die, auf die Würde. Es zieht auf, es zielt auf, beziehungsweise auf die Ehre, nicht? Also es, ähm, solche Pöbeleien, also nach dem Motto, vor Niedrigstehenden muss ich mich nicht benehmen. Ja, so, das hat, das ist ein Zitat von Sika Neckel aus seinem Buch. Status und Scham, der sagt eben, dass es in vordemokratischen Gesellschaften so war, dass der Adel sich äußerst schamlos aufgeführt hat gegenüber dem Bürgertum bzw. gegenüber der, der breiten Masse, also denen er quasi vorgesetzt war oder die er eben beherrschte. Und diese Schamlosigkeiten haben wir in vielen äh, Institutionen. Davon wird in der Supervision immer wieder berichtet. Ich hatte gestern Supervision, und da hat eine Supervisandin berichtet, äh, wie einer ihrer Vorgesetzten sich zu Karneval öffentlich besoffen hat, ja, also und äh, dort ähm, völlig triebhaft ähm, ausgelassen rumagiert hat. Also, eigentlich würde man sagen, mit der Positionsrolle eines, einer Führungskraft nicht vereinbar, ja. Mäßigen Sie sich, ja. Aber bei manchen gilt, und das hat eben auch zugenommen bei den Eliten, ähm, jetzt ähm, so etwas wie, ich muss mich nicht benehmen. Ich habe Macht, ja. Ich bin äh, Leitung, ich bin Führung, äh, und deshalb muss ich mich nicht benehmen, weil ich Macht habe. Und das ist eigentlich etwas, was vordemokratisch ist. Also was Sie gerade Neckel qualifiziert, von Niedrigstehenden muss ich mich nicht benehmen. Wer Macht hat, braucht keine, ähm, kein gutes Benehmen. Gutes Benehmen ist etwas für die, die aufsteigen wollen. Mhm. Also deshalb haben die, die Macht haben, haben das nicht weil äh, sie sich vor den Niedrigstehenden nicht benehmen müssen. Und die ganz unten sind, also ähm, unter der Grenze der Respektabilität, die haben das auch nicht, weil sie nie glauben, mal respektiert zu werden. Und da ist Schamlosigkeit, also das öffentliche Urinieren, das öffentliche Spucken, äh, das, die unflätige Worte, beschämende Worte und so, ist dort auch sehr verbreitet. Also ganz unten und ganz oben. Herrscht Schamlosigkeit nach dem Motto, ich muss mich hier nicht
1: benehmen. Aha, ich muss. Und das sie, macht
2: die ja. Arbeit auch schwer.
1: Ja.
0: Mit,
2: mit Obdachlosen
1: ja. und so.
0: Ja,
2: das ja. macht die, macht das, das, macht die Sache schwer. Aber es gibt ja auch Kinder, Entschuldige, Henning, aber es gibt ja auch Kinder, die das ganz gezielt nutzen. Also dann ganz, ganz laut röbsen oder ähm, pupsen und sich da total witzig finden oder auch ähm, diese, diese Form der Erniedrigung gegenseitig total ausleben das kriege ich jetzt noch nicht so, so richtig zueinander, also wenn man sich das mit oben und unten so anschaut. Oder geht es darum, dass die jetzt quasi erst noch dabei sind, ähm, ähm, in dieser Phase des Sichfindens und der Identitätsfindung, ähm, ähm, also dass das sowieso, das ist ja eine extrem schamhaftete Phase im Leben, also meine Güte, da erinnere ich mich noch dran, das ist ja schrecklich, also man schämt sich ja für alles quasi und ähm, man ist ja immer da drin, in dieser Situation auch was zu lernen, man kann ja noch nichts irgendwie so richtig, also das ist ja auch schon was Schamhaftes, finde ich, nicht so richtig zu können und immer wieder Neuem im ausgesetzt zu sein und dann, ähm, also das damit zu kompensieren, habe ich gerade gedacht, dass man dann an anderen Stellen weil den Körper beherrschen die ja schon in der Regel, ähm, dass dann aber so, so über, also über die Gebühr ähm, dann ähm, ja, schamlos ähm, diese Körpergeschichten auch ausleben. Also besonders damit, ähm, also das besonders exponieren. Also Schamgefühl ist ja auch etwas, ich exponiere mich oder bin exponiert. Da, da geht es ja drum. Ich werde gesehen, etwas wird gesehen, was ich nicht will, dass gesehen wird. Und ähm, vielleicht lenkt das dann ab. Ich habe gerade so an die Masken der Scham gedacht, was du eben ja auch erwähnt hast. Also maskiere ich äh, als Jugendlicher vielleicht auch mit so einem besonders schamhaften Verhalten ähm, andere Teile, die dann dadurch nicht so gesehen werden.
0: Zum Beispiel, ja, also das ist jetzt ähm, etwas, was Wurmser auch gesagt hat und was du jetzt ganz gut rekonstruiert hast, ja. Das, ähm, ähm, also provo, es geht ja um Provokation und es geht äh, darum, seinen Körper auch einzusetzen, um andere zu beschämen und äh, darüber auch Distanz herzustellen, ja. Also Jugendliche, die das tun, ähm, merken, spüren allein an der körperlichen Reaktion, zum Beispiel ihrer Lehrer dass die Lehrer anfangen, sie zu vermeiden. Mhm. Ja, das ist, also sie schaffen sich Luft. Sie verschaffen sich Luft. Und das entdecken sie mit zwölf oder so, dass das so geht. Also, dass man über ausgesprochene Aktionen jemanden verunreinigen kann. Also, das Stichwort, was hier dazu gehört, ist die Verunreinigung. Ja, das kann man symbolisch machen, indem man jemanden unflätig beschimpft. Das kann man aber auch durch solche körperlichen Aktionen machen, indem man pupst und rülpst und so. Das nennt sich Verunreinigung. Ja, mhm. Die hat man äh, natürlich in, ähm, also wer das beschrieben hat, ist jetzt wieder ein anderer Theoretiker. Ähm, das kommt ähm, von Goffman, von Erwin Goffman. Äh, der hat das zum ersten Mal beobachtet in totalen Institutionen, also in Psychiatrien, in Gefängnissen, in Situationen, wo große Gruppen von Menschen sehr eng aufeinander ähm, hocken und wo sie kaum die Möglichkeit haben, ihre körperbezogenen Verrichtungen äh, quasi so zu erledigen, dass die andere das nicht mitkriegt. Also so äh, quasi äh, schamvoll zu erledigen, sondern sie sind quasi in großen Gruppen zusammen und die anderen, äh, weil es zu wenig Toiletten gibt, weil es ähm, äh, große Räume gibt, wo alle miteinander essen, wo man die gleiche Kleidung trägt, etc. Et ja, Also solche ähm, Erfahrungen hat Goffman zugrunde gelegt und hat eben ähm, gesagt, dass äh, kulturell macht das was mit Menschen. Und es passiert in der... Im Zusammenleben so etwas wie ständige Verunreinigung und, und zwar symbolische Verunreinigung, das entsteht durch die Großgruppe, dass die Menschen zu dicht aufeinander hocken in Großgruppen und dass sie keine Möglichkeit haben des Rückzugs und der Individualisierung. Und dass sie eben unter einer Autorität leben und arbeiten. Ich habe jetzt ein Klassenzimmer vor Augen, als du
2: das so erzählt hast,
0: musste ja, ich ein Klassenzimmer Ja, dort ist es nehmen. ja auch. Ja, dort, dort ist es ja auch zu Hause. Er hat es zwar für ähm, Psychiatrien, Gefängnisse und andere totale Institutionen beschrieben, aber natürlich ist auch die Schule mhm. so ein Ort, wo äh, quasi die also äh, wo die notwendige Distanz häufig nicht eingehalten wird. Und Schultoiletten ja, also sind zumindest hier im Ruhrgebiet ein riesiges Thema. Hier auch. Und es kommt immer, es kommt immer zu einer Verunreinigung der Kinder gegenseitig, was dazu führt, dass einige Kinder gar nicht mehr zur Toilette gehen in der Schule, ja, ähm, weil sie sich ähm, schämen dafür, für ihre Verrichtungen und weil die Toiletten auch so alt sind, etc., dass sie gar nicht mehr sauber gehalten werden können. Und ähm, weil andere eben ihre körperlichen ähm, Reaktionen, also ihre körperlichen Prozesse mitbekommen. Also die möchten sie natürlich, Stichwort Intimität, eigentlich eher verschleiern. Und andere machen sich darüber lustig. Ja. So. Und das ist in großen Institutionen mit wenig Toiletten und so weiter und so weiter ist das eben gar also Gang und Gäbe.
1: Ich hab das, ich musste auch die ganze Zeit an Schule denken. Einmal bei dem Aspekt der Macht. Also wenn mhm. ich Macht habe, kann ich mich den Untergebenen ähm, ähm, gegenüber verhalten, wie ich will. Also ich kenne das aus Supervisionen mit Lehrer, Lehrerinnen, die von Kollegen erzählen, die ähm, Schüler anschreien, beleidigen und beschämen. Ja. Und vor allem auch dort, wo ähm, Schule in dem Milieu ist, wo viele Schüler unter der Grenze der Respektabilität sind. Ja, mhm. Wie es dann zwischen dem typisch bürgerlichen Milieu und diesen Schülern immer wieder knallt und wie es überhaupt nicht reflektiert ist und zum Thema Schultoiletten ähm, fällt mir noch was ein, was ich selbst als sehr beschämend empfunden habe. Ich bin da durch Zufall reingeschlittert. Ich war bin nach Nordrhein-Westfalen gefahren zu einer Supervision ähm, und die findet immer in einem Jugendzentrum statt und daneben ist eine Schule ähm, und ich komme an und muss auf Toilette mhm. und das Jugendzentrum hatte da aber zu und ich denke, dann kannst du ja irgendwie die Schule gehen, die ist ja offen. Und gehe in die Schule und da war ähm, keine Pause, aber ich habe da irgendwie jemanden gesehen, ähm, fragte, ist hier irgendwo eine Toilette, auf die ich gehen kann? Und sagte, ja, hier vorne ist die Herren -Toilette. und ich gehe dorthin ähm, und dann ist dort kein Toilettenpapier. Mhm. Ja, Gibt es in Schule auch nicht. Nirgendwo, ja, ja, und ich muss dann wieder ähm, aufstehen sozusagen ja und ähm, konnte nicht auf Toilette gehen und habe dann draußen gefragt, wo ist denn hier das Toilettenpapier? Ja, das ähm, müssen Sie sich beim Hausmeister abholen. Mhm. Das es hier nicht mehr mhm. frei. Und mhm. ich ähm, war selbst, ja, ich war, war hatte eine Mischung aus ähm, aus Wut und wie, wie wie darf das sein, ja? wird ähm, oft mit Vandalismus begründet, ne? Ja, mhm. ja, genau. Also ja, so eine ist, der, der
0: ist ja auch teilweise real. Also ja. das ist ja die Verunreinigung. Ja, mhm. es wird, wird dann so viel Klopapier in die Klos gestopft, dass die, ähm, ja. dass man den Klempner rufen muss, ja. ja, dass man, dass die Toiletten überschwemmt worden sind. Also das ist Gang und Gäbe. Also genau diese Scham, also das, was du sagst, diese Schamzyklen, Henning. Ja, der ja. Lehrer schreit das Kind an, ja, und das Kind nimmt Toilettenpapier und stopft die Schultoilette damit so voll, ja, dass es eine Überschwemmung gibt. Das ja. ist seine Rache. Ja. ja. Also das sind ähm, die, 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 das sind Schamzyklen und äh, Aggressionszyklen. Die nicht nur in Schulen vorkommen, aber die eben Goffman beschrieben hat, und die in der Supervision häufig auch in der Verknüpfung gar nicht verstanden werden. Also es gibt, das Toilettenpapier holt man sich beim Hausmeister, damit, weil die Schüler die Toiletten verstopft haben. Warum verstopfen Schüler die Toiletten? Ja, weil sie Schüler sind so ja Also warum ist die Banane krumm? Äh, weil sie destruktiv sind und ähm, gelehrt, also geführt werden müssen. Und weil sie unreif sind und weil man äh, genau hingucken muss und ihnen möglichst kein Toilettenpapier gibt, weil sie damit sowieso nur schlimme Sachen anstellen. Mhm. Aber dass die Kinder selbst, wie du sagst, Empfänger von hohen äh, Abwertungen sind, ja die dann, ähm, äh, ja und das Über-Ich verlangt dann nach Rache, zur Herstellung der eigenen Ehre. Also das ist auch, was Goffman äh, für die totalen Institutionen die Schöne immer wieder aufgezeigt hat. Also die Verunreinigung, auch durch solche ähm, Beschämungen, ja, die, die äh, wird dann eben häufig dadurch beantwortet, dass man sich rächt, um die eigene Ehre wiederherzustellen. Mhm. Nach dem Motto, du kannst mich zwar anschreien, aber du kommst nicht mit auf die Toilette und jetzt habe ich es euch allen mal gezeigt.
2: Mhm. Der ja, das ist die Botschaft. Ja, und der Klassenlehrer mhm. meines Sohnes sagt, äh, hat schon in mehreren Zusammenhängen gesagt, ähm, lieber so, als dass die mal mit einer Waffe in die Schule kommen. Also der hat schon verstanden, dass es da diesen Zusammenhang gibt zwischen Rache und Beschämung und dass Schule ein Ort dafür ist, wo das stattfinden kann. Ähm, und ich war aber ganz erschrocken, als er das sagte. ne? Also ähm, Ja,
0: also Aktionen von ähm, Gewalt in der Form gibt es eigentlich eher, wenn die Schule über den sozialen Tod eines Kindes entschieden hat. Also das wissen wir ja auch aus mhm. der Forschung. Ja, mhm. ähm, äh, Das ist dann, hier geht es um Extremsituationen mhm. der Beschämung. Also wir wissen das aus dieser aus dieser Erfurter mhm. ähm, Shooting-Geschichte. Äh, ja, ja, Robert Steinhäuser, das ist schon lange her, aber da hat man, man Schulen... Äh, entscheiden ja also wenn man sich Fritz Schütze anguckt Prozessstrukturen des Lebenslauf dann sagt er eben die professionellen vor allen Dingen in Schulen entscheiden darüber ob ähm, die inneren Fahrpläne des Lebens ja verwirklicht werden können oder nicht mhm. ja und das kann in extremen Situationen eben dazu führen dass es zu diesem sozialen Tod kommt also dass jemand suspendiert wird ja und äh, ausgestoßen wird und äh, seine Idee von Zukunft und von einem guten Leben völlig zerstört wird. Ja, Schulen entscheiden auch über den sozialen Tod. Und das ist etwas, worüber Lehrer sich, wenn sie über Prüfungen oder über Ordnungsmaßnahmen oder so etwas entscheiden, darüber machen sie sich zu wenig Gedanken. Mhm. Also wie sich jetzt eine Entscheidung auswirken wird auf das gesamte Leben dieses Kindes, das Juckt die nicht. Das wird auch abgestritten, dafür in irgendeiner Form verantwortlich zu sein, sondern nach dem Motto, das müssen die eben jetzt ertragen und da müssen die durch. Das hätten die sich mal früher überlegen können. Mhm. Mhm. Aber in der Pubertät, du hast ja gesagt, das ist eine Identität im Werden, gibt es dafür noch keine innere Stärke, um diesen sozialen Tod auszuhalten. Ja Und ähm, dann, das ist natürlich ähm, etwas, was absolut gewaltfördernd ist, also im Sinne von großen, ähm, destruktiven, gewalttätigen Aktionen. Das ist dann viel mehr als Scham. Ja, da geht es äh, nicht um Beschämung, sondern da geht es um ein, eine unerträgliche, ein Zusammenbruch von von Lebensperspektiven, um etwas ganz Unerträgliches, um etwas, was mit sozialem Tod zu tun hat. Ja, ja. Ja, ja. so Und das wird ähm, häufig ähm, bei den Ordnungsmaßnahmen auch von Beratungslehrern, ja die dann nur konstruktivistisch unterwegs sind und sowieso bei der Familie immer die Probleme sehen, ähm, äh, das wird dann einfach
2: abgestritten, ja. Mhm. Da würde ich gerne, glaube ich, nochmal drauf finden, weil diese Professionellen, die in solchen Kontexten unterwegs sind, ob es jetzt Lehrer sind, ob es Beratungspersonen sind an Schulen, Schulsozialarbeiter, aber auch aus anderen Bereichen, die sitzen dann ja bei uns in den Supervisionen und ich frage mich manchmal, also wenn diese Themen aufkommen, wie entdecke ich denn, dass es jetzt darum geht? Also die Scham wird ja maskiert, hast du eben auch schon erläutert und wie präsentieren die das? Und maskieren es aber gleichzeitig. Also wie, wie tu, was, wie, wie gehe ich damit um in den Supervisionssitzungen, Ja, ne?
0: Das ist jetzt eine methodische Frage in der ja. Supervision. Wie geht man damit um? Also, weil ich glaube, jetzt wird fühlbar auch, wie schwer das ist. Mhm. Also das Professionsideal ist natürlich sehr groß, ja. Mhm. Und äh, vor dem eigenen Ich-Ideal äh, darf sowas natürlich nicht vorkommen, ja, dass man. Ein Schüler tatsächlich jetzt abserviert und bestraft, ja, weil man findet, dass der das jetzt mal verdient hat, ja. Mhm. So. Das erzählt man sich informell in berufstypischen Situationen im Lehrerzimmer, ja. Mhm. So. Jetzt reicht's aber. Und jetzt werden wir da mal zeigen, was wir machen können. Und das Professionsideal ist natürlich immer fördernd, individuell fördernd so. Das ist anders.
1: Und in dem Moment,
0: wo ähm, solche Situationen dann öffentlich in der Supervision zur Sprache kommen, ähm, ist die Frage, was sagt das Professionsideal? Ja, und das Professionsideal sagt, nee, das gibt es bei uns nicht. Mhm. Ja. ja, so. Und alle wissen natürlich, dass es das bei uns gibt. Ähm, aber es gibt auch gleichzeitig eine Verpflichtung, ähm, das gehört zum Geheimwissen der Institution. Darüber sprechen wir nicht, was wir so tun. Mhm. Ja so und äh, das macht die Supervision natürlich schwer und man muss viel Geduld haben ja das heißt man registriert als Supervisor oder Supervisorin und merkt sich ja ähm, was man erlebt hat als Szene ja aber man äh, deckt es nicht sofort auf weil äh, das Aufdecken wäre nicht ähm, würde zu so starken Schamabwehrreaktionen führen, dass unter Umständen das ganze Setting äh, leidet. Mhm. Ja, und das merkt man auch immer sehr schnell und dann muss man sich entschuldigen und muss dann auch sagen, gut, das nehme ich jetzt mal zurück, das habe ich nicht so gemeint, ich wollte Sie nicht beschämen. Also das muss man dann auch sagen in der Supervision, äh, um das Setting zu halten,
2: ja. Was du beschreibst, ist ja im Grunde ein, ein taktvolles Umgehen dann in der Situation, also ein Takt im Sinne von ähm, schauen, wo wo ist auch die Grenze der anderen Person und wie, wie ähm, also so ein bisschen ist es äh, etwas rumeierndes im Sinne von, wie weit darf ich jetzt hier gehen, wie nah kann ich ran und wo ist aber auch, ähm, äh, also wo wird es brenzlich für die andere Person und wo nehme ich mich zurück, also dafür so einen Blick auch zu entwickeln. Genau. Da gibt's es dieses
0: schöne alte Buch von 1967 von Jakob Muth über den pädagogischen Takt, ja. Mhm. So ein kleines Büchlein irgendwie, auch nur ein paar Seiten, also nicht, also 60, 70 Seiten, ja. Und es gibt dazu auch ein schönes Buch, das heißt Takt und Taktlosigkeit. Also welche Bedeutung quasi die ähm, Herstellung, diese symbolische Herstellung von Ehre im Alltagsverkehr hat und was Takt und Taktlosigkeit eigentlich bedeutet. Kann ich jedem empfehlen? Ist aber ein anderes Thema, muss hm. in einen anderen
1: Podcast. Ja. Aha. Ich habe gerade noch bei dem Thema Umgang in der Supervision ähm, daran denken müssen. Ähm, dort sitzen ja auch noch die Supervisantinnen, die ähm, das an der Institution schon erkannt haben. Neue Lehrkräfte zum Beispiel und die drohen daran kaputt zu gehen, weil sie so nicht arbeiten möchten. Also die mitbekommen, wie die Schülerinnen beschämt werden, wie, wie sie durch Ordnungsmaßnahmen möglicherweise den sozialen Tod sterben und ganz verzweifelt sind ähm, schon am Beginn ihres Berufslebens ja und mit ganz anderen Idealen reingekommen sind, dann bekommt ja die Gruppensituation ja nochmal möglicherweise eine ganz andere Dynamik. Was kann ich da überhaupt noch sagen? Frage ich mich gerade als Supervisor, Supervisorin. ja.
0: Naja, jede, sage ich mal Entwicklung, auch die Entwicklung zu einer gewissen Verrohung hat eine Geschichte. Ja, Verrohung ist natürlich ein Merkmal in sozialen Dienstleistungsberufen. Das haben wir nicht nur in der Pflege oder in den äh, bescheidenen Dienstleistungsberufen, sondern eben auch äh, in der Schule. Ja, es gibt ähm, ähm, eben äh, Lehrerinnen und Lehrer, die ähm, in gewisser Weise verroht sind, ja, weil sie äh, der äh, Situation an ihren Schulen nicht anders gewachsen sind. So, Das hängt aber auch mit... Bedingungen mit strukturellen Bedingungen äh, des Lehrerberufs äh, zusammen mit Klassengrößen, mit äh, Verdichtung von Prüfungen. Also, wenn ich mir überlege, wie wir ähm, vor mehr als 20 Jahren auf den sogenannten PISA-Schock äh, äh, reagiert haben, ja, mit einer unglaublichen Verdichtung hat die Politik darauf reagiert von Prüfungen, ja, und Zentralprüfungen und äh, gleichzeitig individuelle Förderung. Also, was man von Lehrern auch rein jetzt funktional verlangt, als Fachleute, als Experten, als funktionale Experten. Und gleichzeitig hat sich die Bevölkerung völlig verändert durch Migration und durch Modernisierungsprozesse, und man hat den Schulen quasi letztendlich zugemutet, die gesamte Last zum Beispiel der Flüchtlingswelle 2015 auch mitzutragen. Also die Schüler mussten da unterrichtet werden, die kamen und man hat kaum Hilfen, die haben, weil man einen riesen Fachkräftemangel hat, etc. Also da gibt es natürlich auch Lehrer, die sich eine dicke Haut haben wachsen lassen. Ja, und die eben so durch ihren Alltag kommen, weil sie sich in einer Notwehrsituation empfinden. Andere, die taktvoller sind und feinfühliger, wollen ähm, quasi alles tun, tun auch alles, um den Schülern gerecht zu werden und irgendwie unter den gegebenen Bedingungen auch äh, individuell zu sehen und guten Unterricht äh, zu machen etc. Es hilft aber nichts. Also man muss einfach konstatieren, dass es, gut gewesen, dass es gut wäre, wenn wir die Bildungsreform der 1970er Jahren mit ihren Ideen äh, wieder auflegen würden und sagen, wir brauchen hohe Professionen mhm. in den Schulen, ja? Und das was ich jetzt sehe, ja, es sind letztendlich doch sehr faule Kompromisse, ja? Also man macht ein multiprofessionelles Team, ja, aber es ist im Prinzip doch Völlig klar, dass dort keine ausgebildeten Psychologen sind vor Ort, dass dort keine ausgebildeten Erziehungswissenschaftler sind vor Ort, sondern haben wir nicht noch eine Erzieherin, die nicht mehr im Kindergarten arbeiten will und die dann zum multiprofessionellen Team kommt oder ein Handwerker mit pädagogischer Eignung, ja. Also da werden ja teilweise sehr bescheidene Berufe für hoch anspruchsvolle Kriseninterventionen äh, genutzt und ähm, es gibt immer noch viel zu wenig Sozialarbeiter. Also dieser Begriff der sozialpädagogischen Fachkraft, ja, äh, der lässt sich ja unendlich dehnen und das bedeutet natürlich, dass dann Leute in Krisenherde kommen, wie so eine Schule, die von ihrem Studium erstmal gar keins haben und die von ihrem Wissen viel zu wenig äh, Wissen und Kompetenz haben können um mit der Situation auch nur einigermaßen angemessen und verstehend umzugehen ja, ja das ist ähm, letztendlich also wenn ich mir noch wenn ich mich noch erinnere an Kurt Aurin und was der damals 1970 gesagt hat was Schulen eigentlich bräuchten an, an Personal neben äh, Lehrkräften ja, und wie ähm, Schulen im, ähm, Modernisi in der, im Modernisierungsprozess ausgestattet werden müssen. Er hat gesagt, es muss an jeder Schule ein Schulpsychologe sein. Es muss an jeder Schule müssen Fachkräfte, erziehungswissenschaftliche Fachkräfte sein, ja. Es müssen an jeder Schule Schulsozialarbeiter sein, aber keine Erzieher. Und keine ähm, Handwerker ja, ähm, für pädagogische Aufgaben. ja Und das ist ähnlich wie bei der frühkindlichen Betreuung mit der Tagesmutter. ja ähm, Der Gesetzgeber sieht, es ist ein enormer Bedarf. Aber man guckt eben, dass man das mit bescheidenen Berufen regelt. ja Und die sind ähm, dann auch wieder schamdynamisch äh, besonders in den Fokus zu nehmen. Aha. Ja. Ja, das ist seit den 90er-Jahren die das hohe Lied der Politik, dass das alles mit einem guten Herz und fleißigen Händen und schnellen Füßen ja. auch zu leisten ist also dieses Bescheiden machen der sozialen Dienstleistungsarbeit.
1: Ja, Katharina, im Angesicht der Zeit, ich habe eine eine letzte Frage zum Thema Scham, ähm, die mir gerade in den Sinn gekommen ist, und zwar für beginnende SupervisorInnen, ja, die also beginnen mit Supervision. Wie äh, konstatiert sich da bei dem Supervisor, bei der Supervisorin selbst möglicherweise Scham zu Beginn der Supervisionskarriere?
0: Ähm, die Scham, die, die Schamgefühle von Berufsanfängern in der Supervision sind riesig. Ja, die sind riesig, mhm. ja, weil vieles wird aufgrund des Erfahrungsmangels eben noch nicht so richtig verstanden oder nicht schnell genug verstanden. Man braucht dann weiterhin eine balint gruppe und eine Lehrsupervision und diese Dinge und ähm, es passieren einem auch Kunstfehler, die passieren aber auch alten Hasen, also aber die passieren Anfängern natürlich. Das gehört dazu, weil man ähm, sehr komplexe soziale Phänomene interpretieren und deuten muss und rekonstruieren muss. Also Gut wäre es natürlich, wenn wir in der Supervision nicht nur balint gruppen und Lehrsupervision hätten, sondern wenn die äh, Studierenden selber, die, die, die jungen Kollegen selber sich auch zu Forschungswerkstätten zusammenschließen mhm. würden und zu sagen würden, wir rekonstruieren auch mal Fälle. Also wir machen nicht nur freie Assoziationen mit der balint gruppe sondern wir gucken auch mal äh, in Richtung Rekonstruktion und was wir da verstehen. Also, wenn sie da Netzwerke bilden würden, mm. das wäre schon eine gute Maßnahme, um nicht mehr so beschämbar zu sein. Das Aber erstmal das muss man da durch.
2: Ja.
1: Ja, ja, du
0: sprichst
2: auch das Professionswissen an, an der Stelle, und sagst, eigentlich mm. müssen wir das nutzen. Wir müssen, also, wir müssen es mehr, ähm, nutzen, um auch Prozesse zu verstehen und das ist ja auch ein bisschen, wir sind ja auch ein bisschen vereinzelt oft, ne, wenn wir uns nicht einer Ballengruppe anschließen, wir müssen es ja nicht, wir kriegen ja keine Punkte wie die Psychotherapeuten oder ähnliches, sondern das ist immer eine persönliche Entscheidung, mache ich das oder nicht und das macht es ein bisschen komplizierter auch ähm, ja, also das ist eine freie, eine eigene Entscheidung. Mache ich das oder mache ich das nicht?
1: Mhm, mh. Eine gute Idee ist auch einen Podcast zusammen zu machen, sich um auszutauschen. Ja, <lacht> gemeinsam. <auch>. Ja. ich Ich <lacht> habe zum Thema Rekonstruktion, fällt mir gerade noch ein, ich bin angefangen in meinen Supervisionsprozessen, ich lege mir zu jedem Supervisionsprozess einen Zeitstrahl an mhm. und notiere mir Themen, Teilnehmende, mhm. ähm, Besonderheiten in der Gegenübertragung und so weiter, besondere Einfälle ähm, und nutze die am Ende des Jahres nochmal, ähm, einmal für mich regelmäßig, aber auch mit dem Team, also wenn wir die Supervision auswerten. Mhm. So, Das ist mir gerade noch eingefallen. Ja, Katharina, wir sind schon am Ende. Ja, ähm, ja sind wir. Ja, wir. Wir danken dir für deine, für deine Ausführungen. Tina, ich danke dir. Wir danken ja. dem Team Medienpraxis an dieser Stelle. Allen Zuhörenden, wie immer freuen wir uns über kritisches Feedback und freuen uns auf das nächste Mal.
2: Wir freuen uns auch über ähm, nicht-kritisches Feedback. Also alle Rückmeldungen sind ähm, immer willkommen. Und wenn jemand noch etwas beitragen möchte, wenn jemandem noch etwas einfällt zu einem der Themen, die wir bearbeitet haben und da noch etwas beitragen möchte, wir nehmen das gerne auf in den folgenden Folgen. Also schreibt uns an unter kontakt-podcast.de @überblick und überblick-ue. mit UE. Und wir, ähm, ja, wir freuen uns über Rückmeldungen. Katharina, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du uns dein Wissen zur Verfügung gestellt hast. Ja, habe ich gerne getan.
0: Ich wünsche euch was. Tschüss.
1: Tschüss. Bis dahin. Tschüss.